0: 倍儿奶牛仔哥
1: ，我相当喜欢牛仔倍儿奶牛仔哥，啊啊非常喜欢牛仔哈，倍儿奶牛
2: 仔倍儿奶 music。
1: 奶喵在克， Music, 大家好，我是易飞。今天咱接演长篇历史巨作《金瓶梅》第二回。本来咱原定的呢，易飞口述版本的这个《金瓶梅》是在春节期间正式上线啊，因为投资方这边呃，包括后期的一些植入的广告，包括后续的一些视频，这些工作现在还都在布置。那前两天呢，网上发了一个《金瓶梅》的第一回啊，那是一飞口述版本的《金瓶梅》第一回，那个当中呢没有入正文啊，只是把《金瓶梅》的作者有关兰陵笑笑生的一些传说，哎，跟大伙交代了一下，算是抛砖引玉啊，也是为今后咱说这个金《金瓶梅》呢预热一下，哎，反响还算。较强烈哈，呃，没有经过什么宣传，一飞本人在自己的微博上，在微信的朋友圈里发过链接，发到哪儿了呢？荔枝 FM， 频段号呢是二八幺四三啊，这个是一个手机的客户端，你需要下载这个软件才可以收听的。两天的时间呢，点击量突破了四千，而且呢也收到了不少的。评论、回复啊都有，啊毁誉不一啊，凡捧的说的居多啊，很多人都说一飞太好了，又能听见你胡说八道了，哈、啊，很 good 太好了，赶紧接茬发呀，第二回第三回我们都等着呢，啊，首先啊先要感谢这些好朋友一直以来对一飞一如既往的支持啊，一飞在这里衷心的谢谢大家。那除了捧的呢？骂的也不少，嗨，怎么你怎么能说《金瓶梅》呢？啊，那是淫书啊，那个东西坏人心术啊，绝当焚之的东西，你怎么能拿到桌面上讲呢
2: ？哼
1: ，看完这些评论，我就想，我这还没说呢，还没进正文了，你们就听见《金瓶梅》三个字儿，这就能把你们弄得面红耳赤、口干舌燥、欲火焚身、心潮澎湃的。你们体内还有多少荷尔蒙没分泌？这是病啊！赶快去丽人女子医院找王姐做个靶向定位吧。您这是前列腺炎症转移到脑子里了。那二百块钱手术费我替您给了啊，大不了买一送一，我再送您爱人一个不孕不育的手术，我亲自给她施术。第一次手术不成功，今后施术永久免费，直到您爱人怀孕为止。怎么样？我这够诚意了。我知道，其实您也想当西门庆，只不过您不具备西门庆的才能而已，所以导致您现在是睁开眼骂潘金莲，闭上眼想潘金莲。兄弟，何苦为难自己呀？赶紧出了您家大门，往东南方向走，找个菜市场买二斤日本电影回家看看去。那个肯定对您内部真菌引起的炎症有治愈作用。哥，洗不是办法。真的哥，看看去。我这要说《金瓶梅》还没入正文了，您就摆出来一副要拿《葵花宝典》来对付我的状态。你那刚练完头一篇书就丢了，你能厉害到哪儿去？我这还没说正文了，你就听见《金瓶梅》三个字儿，肾上腺素就把你皮带扣崩开了。我要给你个小子《玛利亚的全集》，你是不是就能干消防队了？哼，真是。仁者见仁，隐者见隐啊！看《金瓶梅》看哪儿？啊？真的就光看画啊？不是那么回事儿。《金瓶梅》当中有很多值得我们学习的地方。西门庆，一个当年没有功名，用现在的话讲就是没有学历。没有专业技能，也没有说天不天的朝九晚五出去为事业打拼去，人家却能在清河县里面春风得意、顺风顺水，最后做到了千户之职，这是能耐。潘金莲从一个被人卖来卖去的小妮子，而且还嫁给过侏儒，她能摇身一变变成千户大人的五姨太，这是本事。去其糟糠，取其精华，我们能从他们身上学到生存法则呀。这是我们接下来要说的《金瓶梅》，二得其中的一部分哼。其实说心里话，我真的不想让某些人，呃、嗯，继续听一非口述版本的《金瓶梅》。就像相声里说的，我花两块钱，我让你一辈子都认为诸葛亮和孔明是俩人。就这种人，我要真拍个电视剧，四十集电视连续剧，他肯定能在我的电视剧里每一集都出现，从第一集开始折磨他，一直到第四十集大结局的时候，再让他变成植物人。哼，行了啊，一上来又说不少废话，赶紧吧，第二回了啊，应该是书归正文了，不想骂人了啊，书归正文，啊。话说这是大宋朝徽宗政和年间，武英殿有这么一位姓花的少监，到岁数了，钱老足崩了，告老还乡了、啊。少监什么职务啊？负责一些文事工作的太监。告老还乡回哪儿呢？山东省东平府清河县，水浒传里武松的故乡。那花太监叫什么？这个原文当中没有交代。那么说历史上有没有花太监这个人呢？宋朝的时候没有，就是说《金瓶梅》这个故事描写的那个朝代没有这个人。但是咱在此之前交代过，《金瓶梅》是明朝的书，写的是宋朝的事儿，反映的是明朝的社会。后来据很多的专家学者分析过。《金瓶梅》当中的这个花太监的原型，是明朝正德年间一位姓朱的太监。因为书里写的很多发生在这个花太监身上的事儿，就是当时《金瓶梅》问世，明朝正德年间这位姓朱的太监身上发生的事儿。别说一模一样啊，颇为相似。有兴趣的朋友呢，可以上网搜搜啊。当时呢，明代啊有一个著名的。书法家啊，书画家叫徐卫。他的很多作品现在还保留在咱上海博物馆里，其中有这么一幅作品叫《贺朱少坚》。啊，这就是当年徐卫啊跟这个朱太监俩人往来的书信。刚说了，这个朱少坚啊，少坚是干什么的呢？就是在皇上身边负责一些文字工作的太监。那很多文坛上的人啊，就都愿意跟他去打交道，因为他没事呢，能给皇上推荐点谁谁谁的作品啊。比如说拿过来一幅啊，给皇上啊，皇上您看啊，这是咱当代的书法家徐渭画的王八，您看看这画的多好啊，跟活的一样。啊，这皇上看完了要觉得好啊，如果得到了皇上的赏识，那这个人啊，在文坛上以后那就了不地了。所以说，当时有很多文坛上的啊，有点能力的人都愿意和这个朱太监啊多接触。这徐渭啊，就是其中的一分子啊。当然也有说徐渭是《金瓶梅》作者的传说啊，也有这种说法啊。那这个呢，就不在咱的这个说的范围之内了。啊、咱还翻回头来入正文，说《金瓶梅》当中写的这位花太监，花太监。告老还乡，回到了自己的故乡，清河县。自从花太监回来之后，就把这个清河县的社会风气弄得是乌烟瘴气。因为当官的回来了嘛，所以当地的这些乡绅啊、土豪啊，就开始天把天的巴结他。虽然说他是一个过了气儿的领导啊，但多多少少的还是有一点余威在的。不像现在哪个当官你说你今儿下来了，明儿你再办事就不好使，啊！那在众多八结花太监的人里面，有一个啊，就是咱本书中女一号潘金莲的第一个男人张大户，那有钱啊，半拉清河县的房都是他们家的，啊，那是当时清河县。房地产的巨头啊，那有的是钱啊！有了钱想干嘛？有了钱最想干的事儿就是当官儿。哎，当了官儿了，你就会更有钱，更有钱了，你就能当更大的官儿。哈、啊，那、啊、当时这个张大户啊，就是通过各种的运作，花重金从花太监手里买了个官儿。什么官儿呢？清河县的千户。千户什么职务呢？最早啊，在宋朝的时候没有千户
2: ，什么
1: 是有的呢？南北宋之间，这是大金国的植物。女真族统治的时候啊，其实宋朝的时候咱中国挺惨的、啊。当时咱所谓的中国，就是所谓咱汉人统治的这个地区有多大呢？二百多万平方公里啊！上面长江以北那是金啊，女真族管辖的地方。往西边说呢，那是辽。大辽国啊，契丹人。往下面说呢，呃，西南角那还有一个大理国。宋朝有这么一段时期，真正归咱汉人管辖的地域啊，就只有长江以南这一小块啊。现在的这些青海啊、西藏啊、新疆啊、内蒙啊，包括云南、四川部分地区，那都不归咱汉人管。现在咱。背历史一背都是唐宋元明清，啊。其实这里省略了很多，人家大辽啊、大金呢、啊，这都没给人算里头。其实人家当年统治中国也统治了啊将近一百年啊，辽和金，还有这南宋，只是当时呢是同时存在的。那、啊、咱现在背历史为了折丑啊，把人家就都都给省略了。但是到后来啊，同样也不是汉人统治的朝代，什么时候呢？元朝，啊，这个没法给人家省略啊，因为元朝把南宋灭了，啊，汉人手里仅剩的这二百来万平方公里啊，也归人家了，建立了大元朝。元朝的历史将近一百年左右。有兴趣的朋友可以上网看看元朝时候咱中国的地图啊，那个时候老大的了。两千多万平方公里，那都是咱中国。呃，后来呢，就是一点一点就越来越少了。啊、其实到清朝清末的时候，咱中国的版图，啊，咱中国的领土还有一千多万平方公里。那现在怎么剩九百六十万了呢？蒙古啊，蒙古独立了，划出去了。当然，我相信啊，在不久的将来啊，我们失去的领土都会收复的，哈、啊。那什么，弹丸之地那些什么小台湾呐、啊，什么钓鱼岛啊那个地儿，哎呀，咱宁愿炸平了它啊，也不能便宜给外人，啊。这个这个这个仅代表个人想法啊，一个一个美好的愿望而已。跑题了啊，我发现了跑题了啊。<笑>说到哪儿来着？嗯，千户啊，对对，千户，千户从，金。女真族统治的时期开始有的这个职务，啊，千户管什么的呢？呃，类似于啊，类似于今天啊某一个城市或者某一个县城里面公安局的局长，只不过他的手里呢有点兵啊，有一千多兵丁，所以他叫千户。那主管呢还是主管治安方面的事儿，这里边呢也包括呃当地的一些青楼妓院啊。就是类似于现在的夜总会啊、大洗浴啊、包括游戏厅啊，这这个都归他管，都有他的股份。我我这说的是宋朝的事儿啊。那个听首歌啊，这首歌过后咱回来接着说。
2: 我说我看见了幸福，这个感觉真让我舒服。他让我忘掉我没地儿住。你问我还要去何方？我说要上你的路。手也被你攥住，你问我还在想什么，我说要让你做主。我感觉你不是铁，却像铁一样强和烈。我感觉你身上有血。都是热乎乎，这个感觉真让我舒服。他让我忘掉我没地儿住。你问我还要去何方？我说要上你的路。不是谎言，却看不见这土地已经干裂。我感觉我要喝点水，可你的嘴将我的嘴堵住，我不能走，我也不能哭，因为我的身体已经干枯。我要永远这样陪伴着你呀、啊，因为我最知道你的痛苦。我感觉你不是铁，却像铁一样强和烈。我感觉你身上有血，因为你的手是热乎乎。这个感觉真让我舒服，他让我忘掉我没地儿住。你问我还要去何方？我说要上你的路。我感觉你不是铁，却像铁一样强。倍儿
0: 耐 music，
1: <音>我相当喜欢 music， 倍儿耐 music， 啊啊 <I> ,、uh, ，<音>非常喜欢 music， 哈，倍儿耐 i c 倍儿 music。倍儿 nice music， 我是一飞，欢迎您的继续收听。咱回来接着说啊，接下来咱尽量少跑题儿、啊，好吧？刚刚说了千户啊，给大伙儿笼统的介绍了一下什么叫千户。那张大户啊，使银子花钱，从花太监手里买了一个千户之职。那当了官了，张大户和其他的官员没有什么两样。贪赃枉法贪污受贿啊，像这种事儿，那、啊、肯定是少不了。不过有一点，张大户和其他当官的不一样，人家呢天不天的青楼妓院呢花酒喝着啊，回到家中这个三妻四妾服侍着，可是张大户不行，为什么呀？家中有一位处女座的恶妻啊，于氏夫人。心眼小，想得多，管得严。张大户平常多看一眼母猪，弄不好都得跪搬小拖板、啊、包括家里雇佣的那些使唤丫鬟，那都是于氏夫人精挑细选出来的，个个都是天仙下凡尘啊！天上的神仙，天蓬元帅下凡尘、啊。就这个，那于氏夫人都不放心、啊，没事儿坐家里就瞎琢磨。啊，昨天我看见，啊，张大户。在后院和家里那个长得像黑熊怪那丫鬟，俩人走路打了个碰头啊，张大户吐了，这里有事儿，啊，爸,爸张大户喊来就得训斥一顿啊，就得问刨根问底儿怎么回事吧，你是不是跟那小丫鬟有事啊？昨天我在后院看你们俩了啊，走了个对联你们俩说话了，这个夫人呐、啊，我是让他还我宝贝袈裟啊，你可千万别多想，不可能啊，我还看你吐了，怎么回事？你是不是怀孕了？啊、后来张大户请来一百多个神医，啊，联名签字证明男的是不可能怀孕的、啊。这么着，这于氏夫人才算相信。处女座啊，都这样想的比较多。嗯，那么说于氏夫人管得严，张大户就没有色心了吗？哪能没有？日日想，夜夜盼，只是没有机会。那那位说了，你说这当官的。天天的出去应酬，这种机会少不了啊。是，机会是不少，但是张大户下不了手。为什么？张大户身边有两名衙役在他没当官之前，这俩是家丁是于氏夫人的心腹一个叫马乐，一个叫戈壁。没当官之前啊，这俩人算是他的贴身保镖。当了官之后，这于氏夫人把这俩人也弄到衙门里来了。对外说啊，这是两名衙役，实际上就是于氏夫人安插在张大户身边的眼线，随时监视着张大户。啊，在男男女女这方面，只要有事儿，及时制止啊，一定要扼杀在萌芽状态。那那位说了，你说这俩下人啊，怎么有这么大胆儿，敢管老爷？哎，人家于氏夫人早安排好了，这俩下人手里有上方宝剑。当然不是皇上那上房宝剑，这是啊张大户家里啊所谓的上房宝剑，于氏夫人做的什么东西呢？两个腰牌啊，每个腰牌上分别写着这两个人的名字，一个上面写的是马勒，一个上面写的呢是戈壁，双牌合璧啊，如夫人亲临，马勒戈壁啊，这就如同于氏夫人亲临。这就是张大户家中最高权威的象征、哎。人家这于氏夫人，人家把招都想绝了。不过呢，有时出门凡是，呃，也总带来点不方便的地儿啊。你看，像人包大人啊，包拯包大人出门，身边是王朝马汉，走到哪儿老百姓一指，你看包大人身边，你看那俩王朝马汉。张大户张大人走到哪儿，老百姓一指，你看马了个壁。啊，这都是于氏夫人想出来的招所以说，这个娶媳妇儿要慎重啊
2: 。
1: 于氏夫人对张大户管的是非常的严，可就是管的这么严，张大户也是没事就得寻找机会。哎，有这么一天，机会来了，清河县有这么一个伟大的收藏家。这个人叫王昭轩，为什么说他是伟大的收藏家呢？他收藏的东西和别人不一样。您看，有人收藏什么古玩啊、字画啊，哎，王昭轩不一样。王昭轩专,专业收藏美女，有钱、呃，平常看见哪个穷人家里有姑娘卖啊，他就去；看见长得好的，他就买回来。从小就培养啊，教这些小姑娘唱歌啊、跳舞啊、弹琴呐、啊，啊，反正现在艺术类院校的那些科目啊，他们都有，他都教啊,啊。培养好了呢，有的自己留着啊，有的呢拿出去接着卖。这再一卖，这就不一样了，这能卖大价钱了。就跟咱有人愿意玩个什么手把件啊、什么珠子呀、啊、一个道理，买回来你得盘。对不对？什么时候就是挂了词儿了，上了浆了，开了片了，这东西就值钱了啊！出去就能卖大价钱了。嗯，王昭轩走的也是这个路子。不过呢，咱玩的是珠子啊，人家玩的是姑娘。有钱嘛，是不是？那在这个张大户没当官之前呢，王昭轩不鸟这个张大户，俩人都是清河县的，这算什么呢？乡绅土豪。你张大户有钱，老子也有钱，谁也看不起谁。可是自从这个张大户当了官之后啊，当了清河县的千户之后，王昭轩意识到了啊，这以后得跟人家多亲多近了。人家现在是官儿，千户嘛，千户大人就相当于现在的公安局的局长，而且人手里还有点小兵权。这个人家在清河县啊，一跺脚，那地动山摇的。张大虎一琢磨这事儿，嗯，这事儿得抓紧办。这以后啊，孩子上个学什么的啊，不得用得着人家。这是呃、啊，万一自己在夜总会里惹点什么祸，你这不得用得着人家？就算都用不上啊，万一哪天这千户大人心情不好了啊，找点什么歪词儿整治我一下啊，那我可接不住。所以说，赶紧啊，得跟这千户大人近乎近乎，近乎近乎怎么近乎啊？光拿钱说话是不行的。啊，因为人家跟我一样，人家也有钱，啊。那怎么办呢？投其所好，啊，张大户这个，呃，家有一位处女座的恶妻于氏啊，这个在清河县是众人皆知的事儿，不光在家里受压迫啊，出来想风流风流都不行啊，身边那两名贴身的护卫啊，大伙儿也都知道怎么回事儿，那也都是清河县的名人，平常走大街上总能看见。张大户那眼睛多看哪个女的一眼，这俩人马上就请出于夫人御赐的上方腰牌啊，双牌合璧，马勒戈壁啊！张大户当时就在下尿户，张大户这点事儿在清河县那是众人皆知的。那这王昭轩一分析，哎，张大户缺什么呀？金银财宝人家家中不缺，缺的就是美女。干脆啊，我回家挑一件我的藏品啊，忍痛割爱献给张大户吧啊！我给他发个小女儿，换得我这一方平安啊！这忙忙干得过。王昭轩回到家中啊，就挑精挑细选，那家里美女如云啊，说了王昭轩是一位伟大的收藏家、啊，专业收藏美女的，回家就挑啊！一看这个春香。啊，收藏两年了，跟我这也学了不少东西啊，唱歌跳舞啊，弹琴下棋也都会。哎、呃、呀，不过就是岁数小了点啊，这个这这才六岁啊，这这个不行啊，这个不合适，换一个吧，换一个又挑啊，一看这个哎，苏畅啊，这是当初王昭轩去苏州玩的时候，一个导游啊，唱歌唱得特别好，所以王昭轩买回来之后，给他起名叫苏畅。这姑娘，哎呀，那没挑。亭亭玉立、婀娜多姿、千娇百媚、风情万种的，干脆把她献给千户大人得了啊！可是转念又一想啊，也不行，怎么呢？当初我买来的时候，这货就是个二手的。嗯、你送个古玩玉器什么的，二手的行；送姑娘送二手的不行。呵呵您看这送礼就是这样啊！你既然决定送了，那就挑好的送。你弄那个半拉歌姬的那个东西，还不如不送。最后挑来挑去，王昭轩挑着了自己府中的一件藏品啊，九岁的时候就买回来了，活活培养了六年，现在十五了。谁呀、啊？潘金莲。潘金莲从小家里就比较贫困啊，父亲死的又早，家里兄弟姐妹又多啊，所以在潘金莲九岁的时候啊，潘妈妈把家里的女孩拢吧拢吧就都卖了。留下个男孩给老潘家传宗接代啊，而且卖完女孩剩的这些钱呢，一部分拿出来过日子，另外一部分呢拿出来培养这个男孩啊，希望他以后能够求得个功名啊，万一长大了能当个台长什么的呢啊，这也算是给老潘家光宗耀祖了。<笑>有听得懂的我就高兴啊。先<笑>还说潘金莲啊，潘金莲九岁被潘妈妈给卖了。谁买的呢？王昭轩培养了六年啊，弹琴唱歌啊，下棋跳舞啊，这些都学会了。啊、今年十五了，这能用了啊！王昭轩本打算是，今年哈斋戒沐浴，择、啊、良辰斋吉日与子女合欢，但是现在看来，算了吧，还是拿潘金莲送礼吧。本来他自己府中也是美女如云，潘金莲是多一个也不多，少一个也不少，算了。送给千户大人吧，跟千户大人多亲多近，以后在清河县的地面上，那就一马平川了。啊，于是王昭轩就打算把潘金莲献给张大户。可是啊，刚刚交代了，张大户家中有一位处女座的恶妻，于是心眼小，想得多，管得严，所以说想把潘金莲送入张府，这是不可能的事儿。那出来呢？张大户身边啊，天不天有俩那贴身护卫，马勒戈壁，哈，天不天也是走到哪儿跟到哪儿，还是难成好事，怎么办呢？那咱今儿的节目就是这样了，到点儿了。那现在一飞在网络上做的这些节目呢，呃，包括常态的倍儿奶 music 节目，呃，还有这个倍儿奶 music 之《金瓶梅》啊，这个规定的时间是三十分钟。这一会儿再放首歌了，这就超不少了，啊、这本身就算是加量不加价了啊！感谢大伙儿的支持啊，请大伙儿多多关注一飞在荔枝 FM 还有喜马拉雅上的倍儿耐 music 节目。今儿的节目就是这样了，咱下期见。
0: 想。